0: Salve, salve, saudações condominiais a todos. Estamos aqui diretamente de São José dos Campos, em São Paulo, no Vale do Paraíba. Nossa, que lugar maravilhoso. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso e do primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil. Esse é o Papo Condominial Cast, em seu 18º episódio hoje especial com uma síndica de sucesso aqui do Vale do Paraíba a Patrícia Nunes já está aqui comigo, a qual daqui a pouquinho vai dar um alô e uma saudação condominial. Daqui a pouquinho ela vai dar uma saudação condominial aí a todos vocês. Mas antes disso, eu te convido a ouvir o episódio número 17 aí do Papo Condominial Cast, que tivemos o um convidado Daniel Carvalho, da Somédia. Ele falou tudo sobre os tipos de exames, exames de medicina do trabalho, quais as principais dicas você deve é, observar no cotidiano do condomínio, quais os principais problemas que ocorrem. O que é que o síndico normalmente, que não tem experiência, ele é relapso, ele não observa é, quais são os exames, a questão da, da mudança de cargo, que tem uma importância muito grande, tá? Então, assim, foi debatido muita coisa sobre os exames voltado aí a medicina do trabalho e ao que tange aí todos os cargos ocupacionais em que temos aí nos nossos condomínios no dia a dia e até falado também da terceirização o que é que você tem que observar. Então te convido a, ó, antes de continuar a ouvir esse episódio completo. Caso você não tenha ouvido, volta lá no episódio número 17 para conferir esse podcast, esse episódio Fantástico. Só lembrando que se você está ouvindo esse episódio nesse momento é porque você deve estar tá ouvindo por um dos nossos agregadores. Nós já estamos no Spotify. Spotify, o maior agregador de podcast do mundo. Eu acho que todo mundo usa. Temos o Deezer também. Tá o pessoal do mundo Apple. Apple Podcast. I, é, o I, iTunes iTunes, isso, iTunes, muito popular o iTunes, tá? Além do SoundCloud, então tem diversas maneiras, a gente posta aí o, o nosso podcast, tem uma matéria que a gente faz, a gente compartilha em todos os grupos, e a gente tem recebido um, um, um feedback muito legal, as pessoas têm ouvido o nosso podcast, têm nos mandado mensagem, e isso nos motiva a cada vez mais procurar é, entregar um conteúdo de alto nível aí para todos vocês, e essa possibilidade de a gente estar tá circulando no Brasil também facilita muito que a gente tenha conhecido cases de sucesso que pode ter certeza que eles virão para cá pro o nosso podcast e tá entregando aí para você de todo o Brasil que já marcou lá para receber a notificação. Sem mais delongas, vamos apresentar agora a nossa convidada de hoje, Patrícia Nunes, que ela é síndica profissional. Dispensa qualquer comentário, eu vou deixar para ela mesmo fazer a apresentação dela, ela vai falar como que ela entrou no segmento e inicialmente ela vai dar as saudações condominiais, dar um alô para todos vocês e aí a gente começa de fato aqui a apresentação deste episódio número 18. Patrícia Nunes! Saudações Condominiais Seja muito bem-vinda ao Papo Condominial Cast e eu, Daniel Lima, em nome de todos os nossos ouvintes, inicialmente quero começar te agradecendo pela honra de o seu tempo estar tá disponibilizando um pouquinho aqui para estar tá compartilhando o seu imenso conhecimento aqui nessa área. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Saudações Condominiais Aê!
0: Muito
1: bom! <risos> gratidão pela sua presença aqui no Vale é. você é um querido é, gratidão, viu?
0: Obrigado, Pátio. Muito obrigado. Olha, gente, estive ontem lá no, no um dos condomínios que a Patrícia é síndica e fiquei encantado o tanto de coisa que ela já fez. Ela me mostrou como era o antes, como que está o durante e como ainda ficará depois, né? Ou seja, projetos, né? E vi muita coisa legal. Pátio, Posso te chamar de Pati? não posso? Com <risos> Vamos lá. Pati. fala um pouco como foi, que você, como foi que você entrou no segmento condominial e o que te motivou a fazer isso profissional, profissionalmente.
1: Então, eu não, eu não nasci querendo ser síndica, né? Eu acho que é uma profissão muito recente. As pessoas estão com um olhar diferente para a sindicatura no Brasil atualmente. E, e eu comecei realmente por uma necessidade dentro do meu condomínio. É, eu morei cinco anos em Recife. Eu literalmente comprei minha casa pela internet, dentro de um condomínio, e eu sempre morei em condomínio fechado. Quando eu cheguei nesse condomínio, eu comecei a perceber as possibilidades de melhoria e o que não estava sendo feito.
0: Sim.
1: E eu comecei a estudar muito essa área, né? Eu sou bacharel em direito. Então, que já tem uma facilidade né, nas leis. Então, eu comecei a estudar, estudar. E comecei, através do estudo, ver um mercado que eu não conhecia. Comecei a entender como funciona esse mercado. Né, como ele deveria funcionar e como ele funciona. Aí eu me candidatei, fui eleita e comecei a fazer um plano de gestão é. para esse condomínio. E conseguimos hoje uma realidade completamente diferente, a qual eu peguei. E tá longe ainda da, do ideal, mas nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, eu te falo que eu tive... A, a, agradeço o teu convite, visitei um dos seus condomínios, que é esse que a gente está falando, sim. mais de 300 unidades. É, são, né?
1: é um condomínio horizontal, é uma associação de moradores. Sim, né? sim, sim. Por lei tem as suas... Algumas diferenças. É, algumas é. diferenças que são gritantes. Uhum. né? É um, um horizontal de 333 unidades, são praticamente 2 mil pessoas lá dentro. Quantos metros quadrados?
0: tem ali. É muito grande a área, hein?
1: Nossa, é muito grande. De cabeça eu não lembro quantos metros Mas atrás. é grande.
0: O que é, é grande enorme. é. enorme. É enorme, o muro é bem alto. Sim. Tem muita coisa para se preocupar ali. Sim. Ó, me fala uma coisa. Você é uma pessoa bastante inovadora. Uma coisa que eu achei bastante legal é que nos momentos em que nós estávamos circulando por lá eu tive acesso a moradores do seu condomínio que eles são prova viva do que você está falando. Foi, foram depoimentos maravilhosos. Ela, ela, ela citando né, de coisas que, como que era essa área antes, como que está agora, como que era o projeto antes, como que está agora. Né? Isso eu achei incrível, porque realmente mostra o quanto que você tem feito, coisas boas. Mas assim, fala, fala o que, é que você achou assim, o que é que mais te incomodava no, no seu condomínio?
1: Segurança em primeiro lugar, a segurança. É um condomínio que tem uma área de risco muito forte. Nós temos a área de APP e existe uma comunidade atrás e vários assaltos já foram né, uhum. é, registrados dentro desse, dessa associação, desse condomínio. E o primeiro passo foi uma auditoria de segurança, que foi um trabalho durante oito meses, uhum. intenso. Essa auditoria, o que eu vejo grandes problemas dentro de auditorias e síndicos é que o síndico abre uma assembleia e coloca Lá, olha, o projeto inteiro custa 2 milhões e você não vai conseguir jamais uma aprovação, uhum. né? dependendo da situação, condição financeira né? desse condomínio. Sim. E o que, que nós fizemos? Nós dividimos esse projeto, essa implantação em 20 fases. Nós estamos terminando a quinta fase, mas é, é gritante. É, nunca mais nós tivemos nenhuma ocorrência dentro dessa, dessa associação. Sim e fora as outras áreas o síndico, às vezes, ele se limita em apenas a um, uma área específica ah, eu vou cuidar hoje da segurança e não, o síndico, ele tem que olhar todas as áreas dentro dessa comunidade tanto a humanização né, tirar um pouco a comercialização e olhar que são pessoas que moram ali dentro são famílias que moram ali dentro então você precisa ter um olhar humanizado tanto para as crianças, os idosos as famílias, né eventos para promover é, a união, que as pessoas se conheçam, hoje você vê nessas grandes como nessas células, porque são células da sociedade né, é, você vê muitas vezes a pessoa fala, eu não conheço meu vizinho eu não sei quem mora aqui na minha frente. E o tanto que é importante a gente unir essas pessoas... Que muitas vezes, no momento de necessidade... É o seu vizinho que você vai recorrer. Né? Então nós precisamos fazer o resgate de valores... Quando nós éramos... Você viveu essa fase, né? Eu sim, vivi sim. que a gente brincava na rua... Os vizinhos... No fim de tarde as mães conversavam... Os pais chegavam... E se perdeu muito essa realidade. Né? Então nós estamos nesse processo de resgate. Fora as manutenções corretivas... Manutenções preventivas melhorias, implantações de novas áreas para a valorização desse imóvel, né? que é uma das responsabilidades perante o Código Civil do síndico, que é a valorização é, e o que mais? E sustentabilidade.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algo assim que eu considero que é uma, uma pergunta muito boa. Você, com essa sua experiência que você tem, você vai com certeza vai entregar uma resposta que as pessoas vão gostar bastante. Uma pergunta clássica, mas que é, é, é bem prática. Virei síndico, e agora? Qual é a primeira coisa que você faz, Pati Na hora que você assume o condomínio, o que, é que você diria para o síndico que está começando? Às vezes até para o síndico experiente mesmo, porque se ele escuta uma dica, vai que dá um estralo, o cara ouviu uma dica legal que nesse podcast opa, vou fazer isso. Qual a principal dica? Virei síndico, e agora? Qual é a principal dica que você dá?
1: Procure o conhecimento, busque não estaciona, é muito sério, o síndico ele responde por seis áreas civil, criminal, tributária, previdenciária ambiental e trabalhista o síndico ele responde com seu patrimônio pessoal, o síndico ele responde com a sua liberdade, então é de extrema importância que ele procure conhecimento ele realmente, olha, eu quero ser um síndico eu, te, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa comunicativa, porque a comunicação é outro ponto, o síndico ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber passar a informação com transparência para o seu morador e, então eu acho que é isso é buscar o conhecimento e a comunicação
0: em relação aos colaboradores qual é a, a principal dica que você dá para que assim eu falo que é, um, um bom líder se ele não tem a equipe do lado dele é difícil dele nadar sozinho, né? Você não vai conseguir é, entregar e fazer tudo que você faz. Eu tenho certeza que pela pessoa que você é e pelo sucesso que você tem, que você reconhece muito isso. E qual é a principal dica que você dá nesse sentido?
1: Além da comunicação, né? É. Nossa, a comunicação é muito importante... É, não é o que você fala, é como você fala uhum. né? e será que o teu, a, 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 a tua equipe está entendendo o que você está dizendo a ela então assim, o primeiro passo é comunicação e gestão de pessoas, gestão de equipe, você saber é, periodicamente fazer treinamento com a equipe, fazer a, a equipe vestir a camisa entender se aquele funcionário está ele, ele sendo produtivo naquela área, se eu não tenho que deslocar ele para um, né, uma outra função. Uhum. é Você ter essa expertise de entender quem é cada um e a função que ele está exercendo dentro dessa célula da sociedade.
0: Perfeito. Muito boa, muito boa a sua dica, com certeza. É uma coisa que observei também, você é uma pessoa que você procura destrinchar Agora, trazendo de volta Para o que você falou anteriormente né? Ela tem uma dica muito prática Que ela deu agora há pouco É que ela procura esses projetos quebrar em vários Porque se você burocratiza muito Se você deixa esse projeto gigante Você acaba que você... Aquilo que dava para dividir em etapas Se você deixa ele gigante Você acaba tornando impossível, né? Exato. E do jeito que ela faz, fica muito mais fácil de trabalhar. E outra coisa, você fazendo isso, você está também provando, não só para mim, como para a própria comunidade, porque assim, ó, Pati, você já deve ter percebido, tem muito síndico que ele se preocupa de fazer o projeto corrido para que aquilo aconteça dentro da gestão dele, tá? É, eu já vi muitos assim: ah, eu não vou fazer um projeto de arrecadar um dinheiro por tanto tempo para depois executar, que eu nem sei se eu vou continuar síndico, não é? Então, você tem visto isso?
1: É, é, infelizmente, é, esse ramo da sindicatura no Brasil ainda está muito deficiente. Sim. É, existem bons profissionais, existem, uhum. é, mas existem péssimos profissionais. Então, quando eu recebo alguma proposta de condomínio, eu sempre procuro entender qual é a realidade desse condomínio, o que, que eu posso agregar, será que o meu case é o case uhum. que esse condomínio precisa? Então, é direto, a gente pega contas é, estranhas uhum. é, uso indevido de dinheiro é, Condomínios em estado realmente deploráveis Sem manutenção E recentemente nós assumimos um Sem AVCB, sem SPDA, sem seguro Então você começa a olhar a realidade E fala: fala, peraí, mas como ele chegou a esse ponto? Com uma péssima administração é, A pessoa muitas vezes né, anti, a, a, Agora está vindo essa realidade né, de, Da sindicância profissional Mas é, como era usado? Era a falta, né? Ninguém quer pegar Ninguém quer ser síndico, ninguém quer se tornar um síndico. Então é você, é o primeiro que está ali disponível. E muitas vezes não é expertise dele, ele tem outras obrigações, ele não faz ideia do que ele tem que fazer e ele continua não fazendo ideia. Ele vai deixando levar, pagou a conta, ele não tem essa, essa visão de melhoria do imóvel, né? Então, o síndico, ele tem que ter, ele tem que ser proativo e essa questão de melhorias, né? É, você vai pegar um condomínio desse, né? Que você foi lá, um condomínio de 333 casas, tem muita área verde, tem muitas áreas que podem fazer melhorias, nós implantamos em um ano e meio, seis áreas a mais, né? Mas como você consegue fazer isso? Plano de gestão, não tem milagre, você precisa trabalhar. Plano de gestão, o que, que eu posso melhorar? Não tem milagre, você tem um fundo de reserva, você tem um fundo ordinário, você faz uma bela previsão orçamentária você precisa ter uma expertise boa dessa previsão orçamentária e o que que eu consigo? Ah, eu vou trabalhar na indimplência para entrar um valor ali que eu não previ o que que eu consigo melhorar com esse valor? Ah, eu vou colocar uma placa de identidade visual eu vou melhorar a segurança eu vou dar manutenção naquele parque eu vou melhorar a iluminação então você precisa ter um plano de gestão
0: esse é o principal foco. É Outra coisa que chamou muita atenção lá quando eu estive estivemos percorrendo o seu condomínio é que eu percebi que você é, não é aquela coisa só do, do básico. Você faz muito mais do que talvez se você fizesse só aquilo, já estaria ótimo, mas você procura fazer além. Então acho que isso tem refletido no quanto que você está tendo sucesso, enquanto em os empreendimentos estão te chamando para te conhecer, para pedir sua proposta, para conhecer aquela comunidade. Vou dar um exemplo prático. Olha só. A Patrícia teve um projeto lá referente a, a esgoto, tem uma área do condomínio que é ligada à concessionária de água, tá? Olha só que isso incrível. Ela tem uma área no condomínio lá, que é uma área grande, tá? Que não necessariamente a, a concessionária de água necessitaria ter toda aquela. Então. Qual seria o papel de uma pessoa normal? A Patrícia é fora da caixa, mas uma pessoa normal. Beleza, o espaço é esse, aceito isso. Ela, ela fez diferente, ela fez diferente. Ela foi, Ela foi o que ela fez. Ela chegou naquele lugar, olha... Ao meu ver, ela vai contar, mas eu vou dizer o que foi que eu vi lá Ela enxergou que ali tinha um espaço super dimensionado Ou seja, que tinha um espaço que poderia ser melhor é, aproveitado para outras áreas E ela fez diferente Ela fez isso não porque ela queria Não porque ela meteu o peito Vamos falar na expressão popular Mas ela fez da maneira correta e legal Ela foi até a concessionária de água Deu entrada, fez o projeto Enfim ela falou, vou tentar, se der certo, né? E, e, no, e deu certo Então acho que isso é que faz uma grande diferença De um profissional normal, de um profissional que se destaca tá? São ações como essa Conta um pouquinho esse cenário aí Porque quem está ouvindo, eu sei que tem gente no Brasil todo Que tem concessionária, em alguns casos né? Concessionária dentro, que tem uma área que tem que deixar destinada pode é que você dá nesse relacionamento é, Faça diferente, né? fala um pouco o que você fez lá a pessoa e, e precisa. O que você aplicou lá na área foi que se transformou isso, também? Isso, Fala pra eles.
1: É, eu falo que existem bons profissionais e existem excelentes profissionais. Sim. Nós precisamos buscar a excelência.
0: Claro. Né?
1: Então nós precisamos ter essa visão inovadora, essa, é, olhar para essa célula uhum. e falar assim: o que, que eu posso melhorar efetivamente? E além, sabe, você precisa procurar, pesquisar. O que, que acontece? É, esse condomínio é um condomínio mais afastado e atrás desse condomínio existe uma área de preservação permanente. Então, todo o esgoto tem uma área dimensionada dentro dessa, de, desse condomínio, que é uma área da estação elevatória, que são máquinas subterrâneas que bombeiam esse esgoto para extração de tratamento. Né? E quando eu cheguei, eu falei Gente, mas que área? Eu queria entender o que, 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 que tem Nessa área, o que, que acontece Ali, né? o que está que acontecendo é, E eu comecei A perceber que essa área É uma área super dimensionada Para a finalidade dela né? não, não haveria a necessidade De ter uma área tão grande e eu entrei com um processo administrativo Olha solicitando o excedente dessa área. Então foi feito todo o projeto, o planejamento, entreguei, né, o, o que, que eu queria fazer com a área excedente e foi aprovado. Nós conseguimos a concessão quanto da área excedente. Quanto esse processo?
0: Três durou meses. Quanto? Nossa, super rápido, a se tratando de órgão público, sim, né? Sim,
1: sim, três meses, é você ter um bom diálogo, entende? É uma concessão, é uma área excedente, inicialmente eles têm a obrigatoriedade da manutenção, poxa, eu vou pegar a área excedente e eu vou pegar a manutenção, vai ser minha.
0: Pessoal, presta bem atenção, a gente está falando de uma área que fica fisicamente dentro de um condomínio que teoricamente aquilo ali é privado, então tenha noção do tamanho da, da, da complexibilidade que se você não se atentar para isso, você pode estar tá cometendo um crime onde você pode estar tá pagando é, civilmente, penalmente e o condomínio... Olha só, aí você ainda pode estar tá colocando em risco uma comunidade inteira de estar tá ocasionando um prejuízo para toda aquela comunidade, ou seja, um prejuízo então, se você é assim, você acha ah, tenho aqui um espaço, aqui tá do muro para dentro, eu faço o que eu quiser, não é bem assim pessoal, não é, não é isso, assim. Paty?
1: Com certeza, nós conseguimos é, implantar o Pet Place uma área destinada para os animais os cães, os gatos eles, os, os, os papais dos pets né? é porque os animais deixaram de ser animais, né? os é, cães é verdade, deixaram de ser, é eles passaram a ser membro da família, né? eu falo que tem cachorro mais bem tratado do que muita gente então aquela área onde a, a pessoa pode soltar o seu animal, onde ele pode brincar, onde você tem também essa união entre pessoas acaba virando um, um núcleo né, dos pets dentro do condomínio então, assim, é, sem contar que você agregou um valor, né? Uma área a mais, sem custo para o condomínio, né? Você está. ganhou uma área Sim, a mais, um pet place, querendo ou não, valoriza. Hoje em dia os empreendimentos todos já entregam, né? É, os empreendimentos com a área pet, o pet place. E nós não podemos deixar de lado, né, essa, essa questão da valorização.
0: Minha gente, importantíssimo é, uma boa gestão é, pude observar um condomínio bem renovado, ela recuperou várias áreas aí é, de convivência várias áreas comuns, implementou horta, é, frutas e pomar, pomar. Orgânica, meu Deus do céu fiquei encantado com o seu condomínio e de verdade, eu imagino o quanto bem a tua gestão está fazendo para o um empreendimento é, ao ponto né, da gente se sentir feliz, eu imagino você, o quanto fica com esse reconhecimento, os moradores mas ainda, porque sabendo que aquilo que eles estão investindo na tua última gestão, o retorno vai ser como? que uma empresa ela visa o lucro, já o condomínio visa o quê? A valorização do imóvel, olha só a entrega que ela está dando de retorno para a comunidade olha, vai ter uma valorização muito legal ali naquele empreendimento. Nós
1: conseguimos em um ano e meio a valorização de 100 mil em cada unidade
0: vocês acabaram de ouvir, pessoal. Ela vai repetir. Patrícia?
1: Sim. Em um ano e meio nós conseguimos a valorização de 100 mil em cada unidade.
0: Que maravilha. Vocês estão entendendo por é que ela está sendo entrevistada aqui no Papo Condominial Cast? Porque ela é uma síndica de sucesso, uma síndica de excelência, que trabalha com muita qualidade. Poxa, eu pude perceber o quanto os moradores, ao é, todo tempo, procurando ela, o é, quanto ela é bem relacionada com, com a equipe dela e, e o quanto que os olhos delas brilhavam a me mostrar cada ação, cada área comum do condomínio sensacional, sensacional mesmo. Patrícia, vamos fazer as considerações finais, fazer as considerações finais aqui para todo o público do Papo Condominial Cast e te agradecer pela essa entrevista maravilhosa, essa entrega de conteúdo incrível aqui para todo o público condominial aí do Brasil.
1: Ah, eu que agradeço, Daniel querido. Né? conheci o Daniel através de uma amiga doutora Marcela, outra isso. querida e ele está fazendo diferencial hoje no Brasil, está mexendo esse mercado, precisa né Daniel, é, nós precisamos é, é, é. de profissionais com excelência e eu espero né, ter, nesse momento, esse, esse pouco tempo juntos, sim, poder sim. quem está ouvindo agregar e que a pessoa olhe no espelho e fale assim, olha eu quero entrar, eu gosto, eu amo o que eu faço isso é o que é mais importante
0: Exato, e, que, e que, isso, que esse conteúdo possa servir de, de motivação, que é assim, ó, eu tenho falado nos eventos e tenho percebido nos eventos, tenho perguntado isso nos eventos que eu sou palestrante, eu peço e pergunto às pessoas, eu tenho percebido um movimento de pessoas que ainda não é síndico, não é subsíndico e nem conselheiro, e são pessoas que por causa de, de profissionais como vocês, eles procuram se espelhar em você, ah, deixa eu ir lá no evento do condomínio pra ver como que é esse esse, vou usar um termo bem popular, como que é esse negócio de condomínio, como que funciona isso, deixa eu ir nesse evento pra eu ter noção de onde é que eu tô pisando. As pessoas já estão indo pra, moradores convencionais já estão indo, que não são da gestão, já, já estão indo pra eventos, saber como é que é e olha o tamanho da responsabilidade minha e sua. Isso que a gente tá falando pode estar tá influenciando diretamente uma pessoa para vir a crescer um gestor condominial. Sim.
1: É, e não esquecer que o síndico ele tem um poder incrível nas suas mãos, o poder de mudar a vida das pessoas, então ele tem sim que fazer com muito amor, muito carinho, não esquecer que ele está cuidando de pessoas
0: verdade, então é isso aí pessoal esse foi o episódio de número 18 aqui do Papo Condominial Cast, diretamente de São José dos Campos no Vale do Paraíba aqui em São Paulo para todos vocês Até o episódio número 19 E saudações Condominiais a todos Você ouviu Papo Condominial Cast Papo Condominial Cast O podcast do portal Papocondominial.com.br Um oferecimento De Porter do Brasil Cicobi e Superlógica